0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，人人都是科学人，我是燕子，
1: 我是曾志兰。哈喽，曾老师好，哎， hey, 你好，你好，大家好，
0: 哎， hey, 曾老师呢，这一趟有没有算算看，最近这段时间到底飞了多少公里了？又、哎、<呦>去南京，<我>然后去香港，再去美国耶鲁大学，再回来，马上又要风尘仆仆飞到遥远的地方去了，是
1: 吧？哎、hey, 嗯，因为现在的整个科学界。运作的非常快，都是对脑，嗯、是，所以呢，我这一趟呢，其实是先去南京，嗯，他们成立了一个脑科学研究的新学院，包括八个学院，嗯、他们叫做交叉学科，然后去研究五个方向。所以这个脑呢，我们大家已经知道，它绝对是这个世纪非常重要的一个学术研究的一个突破点，是，因为我们以前知道很多。外界宇宙的,的很多事情，嗯、<哼>也知道生活上很多事情，可是这些发生都是跟人有关。嗯哼哼我们能够理解这些事情，也是跟人脑有关。
0: 没错、嗯。那我们
1: 人脑怎么这么神秘，还会去产出一个叫做人工智慧。是。所以这些东西就是脑到底怎么一回事？
2: 嗯<哼>。所以呢
1: ，美国开始，然后欧洲，嗯，然后日本，然后印度。然后现在中国大陆，他们也大力的推展
0: ，急起直追。对，然后新
1: 加坡也有他们的作为，然后再看到香港，最近也是一样。所以呢，因为大家都在急追这样的一个科学的新的境界，所以呢，他们在中国大陆呢，嗯，里面有基因组
2: ，嗯
1: 哼，跟脑跟医疗，那么上海这一部分呢，就会以神经细胞。因为那里面有一个我们非常重要的普慕明院士，嗯，哦，他带领着很多很多新的团队，嗯嗯、而在这个团队里面呢，他们最重要的是，他们提出了一个在神经细胞的组合、还有运作、还有各种怎么产生认知的这个过程上，一定要有 animal model， 就是说你必须要有一些灵长类
0: 是来比对
1: 研究他们，然后看他们怎么演化的过程，是然后人怎么样在这边延伸出来一个新的东西。呀，可是呢，南京呢，就包含了很多南部的学校，像厦门大学、中山大学、华侨大学，嗯,嗯这个都是，尤其是暨南大学、华南师范、南京师范，他们都是以人比较人为主的，
2: 嗯
1: ，所以因为从人为主呢，就必须要去看很多新的认知跟神经细胞跟基因的关系，所以南京大学这次呢。大力整合的八个学院，嗯、
0: 等于是个领头羊对，成立这
1: 个，嗯、然后呢，马上就要连接香港。所以呢，我就开完第二天的会，就到了香港。那香港呢，也很积极，
0: 是
1: 城市大学
0: 对
2: 对在
1: 整合所谓神经科学的新的方向。嗯，那、嗯、我们看到中文大学也是一样。那原来香港大学就有一群啊、哦、医学院的人在做这些脑的研究，现在整个整合之后。香港也会有一群跟深圳合起来的，嗯，一个新的脑的发展。呀、嗯， yeah. 啊，这个我们可以看到，这个大家都是在投资，都是在培养新的人，然后呢，对未来脑的研究呢，有非常重要的一些一一,一些作为的方式，要跟西方要不太一样
2: 。嗯嗯
1: 嗯，一方面是沿沿着西方的科学的方式，另外呢，就是会有新的创新的作为。东方
0: 的对,对东方的思维会进
1: 来。嗯那这个是很重要的。的然后呢，从香港呢，就飞到耶鲁大学，去看到那边也是有一群，嗯
2: 、然后呢，跟
1: 哈金斯 （Haskins Lab）、嗯、他们合作的，在阅读障碍、在自闭症、在这些新的方向上，我们也看到研究基因、研究神经细胞怎么样有介入的方案。嗯<哼>，这些新的东西都在出来。然后呢，又配合着联合国。教科文的组织开始在看全世界对于婴幼儿脑的成长发展，嗯，嗯因为环境、语言、社会价值不一样，是怎么样去母等于是塑造了一个新的脑的组<对>组合。嗯、<哼>那这个东西很重要
0: ，对呀。所
1: 以，所以现在呢，零到六岁
0: 是
1: 要、呃、跟大家讲的，就说还好，嗯哼。台湾中央大学、阳明大学、交通大学，还有现在师大。联合起来的一个研究团队，就针对零到六岁的婴幼儿有一个实验室刚刚建立， oh.
2: 所以这个呢就
1: 可以跟世界所有的先进的团队一起来做比对，做台湾在这个整个研究上，全全世界的研究上没有被遗忘，我们也会加入
2: 。没<错>所以呢，我跑了这一趟，耶鲁大
1: 学、mm hmm. 跟医学院跟 University of Connecticut。就是他们在那个东部的组合呢，我们怎么样加入？我们这样比对，嗯嗯然后呢，很多研究方法上，我们怎么样训练新的一些研究人员，用比较新的仪器，像这个 Neel 近红外光的方式来看脑，嗯嗯因为这个、哦、对婴儿来讲新技术比较不会那么、嗯、对，比不会那么样麻烦哈。嗯、然后这些东西呢，台湾必须在世界的性的研究上呢，我们要占。有一个角色是、呃、扮演一个好的角色， <Yeah> 所以呢，请大家拭目以待，这个团队能够为我们带来什么样的资讯
0: ？对，其实我们每一次哦，一边是在听曾老师在忙些什么事情，在世界各国参与的一些会议，可是我们也从这些会议的参与，或者是跨国之间、呃实验室之之间的合作。我们可以去了解到整个脑科学发展的方向，然后很重要是我们自己，我们怎么样跟国际之间的这些团队是并驾齐驱，还是我们可以站在一个领先的位置，甚至我们把我们所知道去分享给别的国家、别的团队，大家一起在脑科学方面来经营。是，这是非常非常重要的。对，所以呢，嗯、
1: 我们就期待着明年会有一个重要的会议，台师大明年可能。就正在跟芬兰谈
0: ， oh, <yeah. S 2> 因为
1: 就是要把台师大还有我们这整个零到六岁的这个研究呢带到最北方的一个国度去，然后他们那边呢有非常好的科技数位带来的一个新的 game 的 learning，
2: 嗯， mm hmm. 然后师
1: 大这方面也做得非常好，所以呢，怎么样去连接，怎么样去组合， <Yeah. S 2> 所以呢，科学是我们走到一步以后。对很多基础的事情有有所了解，然后马上就要到应用上，怎么样利用这些数位来教学，嗯、来介入一些比较不能够有收到这些资讯的地方，嗯嗯嗯嗯、所以这些很重要，<对>所以我们也很努力
0: 。对，所以脑科学的研究还不只是我们想要了解这个黑盒子里面的奥秘，很重要是在教育方面如何来应用，在医学方面如何来应用，那其实都是对于整体人类。未来是非常非常重要的一个贡献的，到最后就要知道
1: 我们是谁。嗯我们怎么会产生这么好的智慧
0: ？嗯
1: 嗯，而、嗯、这个就是我们现在在研究的主要目标
0: 。是好，来先跟曾老师绕了这一圈之后呢，我们还是回到节目的一些主题。待会呢，我们会一开始跟大家分享两则科学的新闻。那之后呢，在我们今天科学人观点的主题时间，我记得我们之前有说过一个跟鸟有关的那个主题，叫巴“躲吧嘎”。你先唱有没有？
1: 对呀、啊，很久以前哦。提到
0: 说，哎、欸，在这个第一道曙光出现的时候，嗯嗯、哪一只鸟第一声的鸣唱？哎呀，就发现说，这个鸟的眼睛比较大，它接收这个光。光欸、对，然后我们今天呢也要讲鸟，但是呢，我们来看看鸟叫声里面。到底有些什么样的含义？然后科学家又是怎么样来做相关的研究的？好，来这个主题呢，待会儿在节目的后半段再来跟大家做分享。好，那就先进一段音乐之后，欢迎朋友们一起来听听今天的科学新闻。
1: 好的。都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人，处处可学新知识。欢迎朋友们继续的加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾志郎。好来，来接下来呢，先来报告今天的科学新闻。哎，第一个先要谈到何时开始照。大肠镜是的、欸，像我们现在都有健康检查的概念啊，啊、4 0岁之后要多少年做一个什么样的检查？ 5 0岁之后要做什么样的检查？这个科学家科学团队就在研究说，到底男性跟女性什么时候要开始照大肠镜？对，嗯
1: 、因为我最近呢有食道逆流的问题哦，所以呢照
0: 胃镜，对我就去照
1: 胃镜了。嗯，那么在一年前呢。嗯我也去照了肠镜，因为现在的医学跟以前不一样了、啊。以前是你生病再来对症下药， <Yeah. S 2> 现在呢是要预防
0: 。对，现在所以这个概念就是预防,预防医学。可
1: 是预防，嗯，必须要怎样怎么样的知识，嗯、<哼>你才能够有预防？<是>你对你个人的病例，嗯<哼>，对你家庭的病例，哦，家病对这个社社会很多饮食的习惯，嗯、当然都是会在考量之类。所以呢，什么时候照？常健什么时候要照，胃镜，都是一个重要的议题。嗯哼，那么一般呢？以前的做做法一定是说，哎，时间到了哈，五、哦、十岁了就开始做吧。以前是因为资讯还不是那么足，嗯、<哼>可是知道说你要照，那就给你一个大致的五十岁。嗯
2: 哼
1: ，可是这个五十岁呢，是这个平均值，大家一个可以说说啊，嗯嗯哦、大致的概念是。可是这个大致的概念，可能对个别的人。不是很适合
0: 哦。对有的人来说可能太早了，有的人呢可能太晚了。是，嗯、所以呢
1: ，第一个要分出来的当然就是男性跟女性。嗯，我们知道这两个生理上的差别，<是>还有呢，女性在很多对于外面的免疫系统，女性确实比男性好多了。嗯哼，所以呢，就是必须要去检测。对于照大肠镜这样的一个方式，我们来看看这个。所以我刚刚讲说，以前大致是平均值，嗯<哼>，是大家分析还不够那么强
0: 。对、啊，现
1: 在呢，已经大量的数据这么多，各全世界各地这个海量的数据，可以让你看到很多东西，
0: 更精细、更精确。对，嗯，所以呢
1: ，在一群研究组很认认真的去看这个大数据的比较的时候，嗯哼，就会看到啊，很多男生都太晚了。嗯，就不管你有家族的这个基因、啊、或
2: 者没有的、这，个，毕毕竟
1: 你都要注意，差不多四十五岁，尤其尤其是有家族有这个基因的，嗯<哼>这个要要要在四十五岁。可是再看一下呢，女性呢，很多不必要这么早造，对，因为造了总是要花很多钱
0: ，哎，也是浪费医疗资源。然后呢
1: ，从大数据看起来，
0: 嗯<哼>女
1: 性可以拖到差不多。五十六岁，五十六岁，五十,六岁五十五岁之后， oh. 也就是说，你可以省了这么多年。<Yeah. S 2> 但是这里面有个概念，不也不要说，因为我就五十六岁再去看，或者是我是四十五岁去看，而是说，这个研究最重要的是。你要看你的家族的历史
2: ，嗯哼，你要
1: 看你的生活习惯，耶， <Yeah. S 2> 你要看你的环境、你的饮食、附近的饮食，这是哪些东西？嗯
2: 哼嗯，所以说
1: 这些东西呢，现在以前是没有办法去了解那么多，<是>现在这个可以，这资料都有
0: ，对，就这么错综复杂的因素都可以纳入到考量里面因为这样子
1: 呢，就是说可以好好的来考量这些东西，嗯、是，就是说以前。要叫一个医生去看这个东西不可能，可是现在呢，大数据，嗯，这个整个数位时代都可以把这些个人的资料从这个云上，嗯，登录下来下载，是，所以这这个一个好的医院就必须要去看这个，嗯，这个可以为个人为国家省了很多钱
0: ，真的，哦，
1: 然后呢，很多危险的因子也可以被避免掉，嗯嗯，所以就说科技的进展。我们也要好好的利用，是这样才能够减低社会的负担
0: 。没错，尤其老师刚才在谈到这个云端的大数据，我记得我们在这个节目里面已经谈过好多次相关的新闻，甚至在主要的这个主题时间都谈过这个部分。那么多的资料，然后呢，现在高速的运算呢、啊，吼、哦，这个分析的能力都这么样的强，所以老师刚才提到说，到底什么时候开始造？大肠景除了过去可能比较是一个粗估的，可能说啊什么时候好发年龄嘛，所以就建议在这个之前就开始要做健康检查，對對對要做大肠景。可是呢，这个研究团队他们把很多相关因素，我看到这新闻说，运动啦、酒精的摄取啦，<對 S 1> 还有吃多少的红肉、身体的质量指数。包括阿司匹林用药量等等的很多很多跟大肠癌有关的因素都纳入考量了
1: 。是个人化的医疗也会是将来一个重点。Yeah. Yeah. 所以科学的进步，我们也要利用科技来为国家、为个人的安危预先的保养跟保护。
0: 真的。所以，预防的医学一方面，我们透过这些检查来保障我们的健康，可是也不要无谓的浪费的许多的医疗资源。是 OK， 好，来，那谈完这个新闻呢，每一个月就是我们的压轴新闻哦，一定是跟大家来谈谈一览世界科技的进展，看看各个国家这个新的研究的一些题材。嗯，我
1: 想第一个我要讲的就是美国的大公司。啊，哦哦、这些所有石油公司，嗯,嗯他们一向不太承认他们
0: 对这个环
1: 境是有些破坏、哦，
0: 对我们是无辜的。
1: <笑>然后最近呢，嗯、有一些判例，哦，<耶>就说整体看起来很复杂，嗯
0: 哼
1: ，因此呢，判他们无罪，无罪。但是呢，有一个突破，就是在判决的过程上，这一些大公司终于承认，他们跟软化。应该是有关系的，嗯，软化跟气候变迁有关系。以前他们连这个都不承认，嗯、
0: 真的。所
1: 以呢，科学家呢，在这个地方是取了一个胜利。嗯
0: ，虽然
1: 在法庭上我们还没有办法说、嗯、定他们的罪，对。可是，在科学上呢，他们已经慢慢承认这科学的证据，确实是造成了大气变迁的危险性、嗯。是。那我们再来看，来智利，他现在呢，了解科技是经济的基础。所以他们立法了，嗯哼，立法就是一个科学部
2: ，嗯，要成立。哦，那
1: 这个科学部一成立之后，他们当然这个国家的投资就在培养科学人才、科技人才。是，所以这个呢，我也觉得就是说，大家已经认识，知识经济时代，你不能没有知识的基础。嗯
0: ，所以这个
1: 智力做了这件事情非常的重要
0: 。所以他们要成立一个科学部。就会有更多的资源溢注到这个地方来了。对，那我
1: 们再来看泰国。嗯
0: ，嗯泰
1: 国呢，它一个搁浅在他们南部这个海岸的一个，有一条很大的领行鲸。领行鲸对，然后在解剖之后发现，它的肚子里面
0: 八点五公斤、啊、对的塑胶。对呀、啊，它会造成它没有办法消化、<是>吸收营养啊等等的。对
1: ，所以呢，这个让我们看到海上的。勒索，嗯嗯，海上的塑胶实在是一个很严重的破坏我们整个生态的一个很重要的威胁
0: 。对，而且这样的问题在各个地方都一直在出现。嗯、我们台湾不是也有那个抹香鲸吗？是，也是一打开八公斤的塑胶袋。对，<嘿>这个都是
1: 可以看全世界性的、哎、哦。我们觉得说这是很严重的，我们要教导我们的人民，我们的小孩、嗯、怎么样去避免。把塑胶带，嗯往海上丢，嗯、我们再来看中国，这里面发现一个非常重要的事实是：最近我们看到这个臭氧层的,這個的、啊、臭氧层的的洞越来越开始大了，嗯、那一定是有一些排气非常威胁的东西。哦、
0: 以前那什么氟氯碳化物啊什麼的，对，大家都是说
1: CFC eleven， 嗯，嗯是被禁止的，所以全世界就从空中去追寻，嗯
2: 哼
1: ，追追,追追追追追追。啊这个追到是在山东省，它东部的城市上是有一些工厂在排放这个已经被禁止的气体
0: 哦、
1: 呃，使用这些东西，嗯。嗯所以呢、嗯、这是很不对的。再来，我们看到纳米比亚、嗯，嗯嗯，它来自伊索皮亚、肯雅和苏瓦济兰的高中女学生，跟纳米比亚的高中女学生，他们一同在训训练营中学习。怎么去写城市？你看，写城市在很多国家都已经是很平常。嗯,嗯，可是，在那个地方，嗯、连这个东西都要重新训练，嗯、尤其是女生
0: ，就对他们来说是难得的资源。对，所以呢，我
1: 们看到是这样的一个帮忙做事民族，尤其是一个被一直是被忽略的一个女性，很重要的。所以，我们看到这個很这个好消息。嗯嗯。所以我们在看到伊拉克，他们最近呢？从挖到了一个四千八百年前的城市的整个遗迹，哎哎，这里面呢有九十二片的黏土，它的那整个拓拓碑，嗯，这拓碑里面就看到说，哎，这个城市的名字都都有了
2: ，哎，叫
1: 做马德曼，马德曼，对，马德曼，嗯，那么这个东西呢，<耶>从文字，嗯嗯，都发现，四千八百年前大概是全世界文字都在成型的时候。你可以看到，它已经有记载，然后在它的很多城墙上、嗯、房子上都有写下名字，这个是很重要的，所以这个也是个大发现。是，所以呢，我们对世界的整个历史、人类的历史在各地的发展的时候，中东。绝对是一个重要的地区。嗯
2: <哼>，所以你今
1: 天我们在伊拉伊拉克发现这个事情，也可以我们追寻很多当年文明成型的一些阶段
2: 。嗯，啊、嗯，呃嗯、我们
1: 看可以看到很多事情了。是、啊，所以科学家在各个不同的领域做各种不同的的研究，从海洋到天上，到去追寻破坏这个地球的这些塑胶跟气体。
0: 嗯哼，我
1: 们真的要努力
0: 。真的。尤其刚才提到那个让臭氧层破洞的问题更形严重的那个。呃，那什么？若要人不知，除非己莫为。不要想说我那个气体就这样排放出去了，还是会被找到的。对，真的。对，哦，实在是。有
1: 时候我们也需要很多吹哨者
0: ，嗯，来报道某些
1: 地方不应该做某些
2: 事、嗯
0: 嗯。对，该检举还是要检举，对不对？哈<对>，好，来，这是今天呢，在节目的前半段先分享给大家两则科学新闻。那待会呢，在一小段音乐还有两分钟的插播之后，再回到我们的主题。我们来听听鸟叫声。
1: 参观进出牧场要管制，加强防疫安全，不非法走私或携带动物产品返回台湾。要加强检查农场动物健康情形，若发现疑似案例，尽速通报动物防疫机关。简单三步骤，防堵疫情滴水不漏。以上广
0: 告由行政院农业委员会提供。享受安全戏水，要先学水中自救四招。第一招，拍打水面。我请你为植物人而跑，平息秘境马拉松将在十一月三日举办，邀您一同体验偶像剧经典场景。报名请上易、e、贝特网站查询。创世基金会邀请您用路跑帮助植物人，也为自己的健康而跑。爱心专线零二二三九七零一零一二三九七零一零一。驾驾驾，阿
1: 姆波列。人人都是科学人,人,人,科學人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人，
1: 处处可学新知识。欢迎
0: 朋友们继续加入教育电台《人人都是科学人》节目，我是燕子
1: ，我是曾四郎
0: ，记得在每个月。第一，还有第三个礼拜四上午的十一点五分到十二点，按时的加入我们《人人都是科学人》。然后呢，我一定要再啰嗦一下，漏听了或者要重听，或者你想要把它介绍给更多更多的朋友，麻烦到我们教育电台网站上面就有一个节目总览，然后找到《人人都是科学人》播出之后六十天之内。都可以来收听我们的节目。我还知道，真的有好多的朋友白天可能上班啦、外出忙碌啊，必须要用晚上的时间。哎，透过我们的网络点选，真的叫做随选的视讯，随时都可以来收听。好，来那节目的后半段呢，加入我们科学人观点的主题时间。今天呢，曾老师要带着大家都来学学，我们都来当一下那个工野场。是，嗯，一直是虾米人？
1: <笑>哎呦，现在的囡呐、哦，现在的小孩可能慢慢不了解
0: ，啊、嗯,嗯、哦、
1: 其实很多古代的一些人，嗯、古代的一些故事，嗯，里面带出来的是很多，比如说动物的故事，啊、还有人类的故事，啊嗯、很多的，比如说你看庄子、嗯、就会讲这个。哦，各种不同的动物是
2: 蝴蝶啦，鱼啊，鱼啊，《
1: 庄子》梦梦的这些东西都是
2: 。嗯嗯，
1: 我我觉得啦，多读些古书是有用的。是。那么公冶长，长，他呢，当时在在那个古代的时候呢，他是一个对动物研究非常有兴趣的，就说他会听鸟语，嗯
2: 哼，晓
1: 得怎么样跟鸟沟通，
2: 嗯哼。其
1: 实呢，这些沟通呢。是有可能的，但是并不是那么准确的说，他都懂得鸟的语言。嗯、那我个人呢，也是因为很凑巧，刚好在加州大学教书的时候呢，我刚好在北方的比较属于旧金山附近。嗯
0: 、哦，这个我们听老师也说过很多次，研究那个什么白冠麻,麻雀、麻雀。哎哎
1: ，对，那时候我们在南部河边的分校，嗯、<哼>就有一个教授。他的专长就是研究鸟的语言，啊、哎<呀>，鸟的这个歌声
2: 是。
1: 然后我呢，就学着跟着他，然后呢，跑了很多地方，一起做研究，一起合作。嗯。后来我到了加州大学的伯克莱校园，到了四月的时候，金门公园呢，嗯嗯<哼>，叽叽叫就开始了
0: ，各种鸟叫声嘛
1: 。那我那时候正在教一门课，嗯
0: 哼，叫
1: 做语言的生理基础。哦，啊，这个语言的生理基础呢，当然就要讲到演化
2: 。
1: 嗯哼，那语我们在那里语言是声音的，然后在动物界里面用声音的鸟是一个非常重要的是一个动物模型，哦、非常擅长的。对他们很多模型，嗯、我们说当然猴子也有，像那个长尾猴，嗯嗯嗯，哎，它也会叫，但是那些叫呢，多跟情绪啊有关，或者是他想要报告他可以走多远。有关
0: ，而且它变化<对>复杂度好像都不高。对，
1: 然后呢，嗯、没有办法再建立更高层次的思维系统，嗯，那是没有办法的。嗯,嗯
0: 哼
1: ，所以这个 feedback， 这个所谓回馈，哦，到意识这个层层次呢就很少。但是我们研究生理的演化的人，当然我们说，我们可以看猩猩，它没有。语言像我们这样的语言发声音的，嗯、可是他们也能交流啊。嗯嗯，嗯嗯所以我们就说，哎，会不会从手势
0: 、对姿态
1: 、啊眼睛的变化，啊、看哪里看哪里这些东西去研究它？嗯、这个就是我们就会看到说手势语的重要性。是<的>聋哑生也会有手势语。对，对所以这个也是演化的一条路。但是呢，最重要的是，我们现在将近百分之九十九十五以上的人都是靠。发出声音的口语来沟通的，嗯
2: 哼，嗯然后
1: 这个沟通很复杂，是。但是我们现在看到鸟的声音在作为沟通的，不管是求偶，或者是，在建立势力范围，嗯，都是用语言，嗯，他们宣示
0: 我的领地呀、啊。对，嗯、所以呢，我
1: 们就觉得应该去好好研究，嗯。所以我这位朋友教授呢，他当然做了很多研究，但是我们最重要的是，我就要带我的学生。我在博客来教这门课的时候，嗯，就是要叫他们说，哎、欸，我们要亲身去体会一下这个鸟唱歌，它到底有哪些特性。所以呢，上这门课的学生被分成好几组，嗯，他们就必须要早上四五点钟就要起来，然后呢，要到达几个非常有多鸟语花香的地方。去听鸟语，指,指
0: 定地点、啊、去听鸟语。
1: 我们是指定了三个地点，嗯嗯
0: 嗯、
1: 一个是在旧金山，又靠近海岸线，<是>另外一个是在加州的南部，哦，就不是加州南部，旧金山的南部，嗯嗯、那个地方叫 Daily City， 哦，嗯
2: 嗯
1: 嗯、那边呢有一个双峰哈、哦，它一个是沙漠，很干燥，嗯、所以你看比对旧金山。公园那地方就是、嗯、一个是干干燥的沙漠地区，一个是非常湿润的海洋地区，
0: 就气候条件是很不一样。不一样的。嗯
1: ，然后另外一个控制组就在我们伯克莱旁边公园地带，它是山区。嗯嗯，嗯嗯这些鸟，我们的基因上都一样的。哦，同一种鸟，对，白冠麻雀，麻雀它们都是从南部墨西哥那边飞过来，嗯、所谓我们所谓候候鸟，鸟飞到旧金山。那飞到就近在这附近呢，嗯、<哼>就在这三个地方就住下来了，哦哦嗯、哼就开始要建立他的势力范围，然后开始要求偶，然后呢配对，然后生小孩
2: ，
0: 嗯
1: ，孵蛋，然后这些过程。嗯、可是在这个过程里面，你听到的就是他们有不停的唱歌，<耶>要讲。那我们就想说，这些学生们就要去采集这些歌声啊，然后去观察这些鸟啊。我这六十几几个学生，这班上的六十几个学生，嗯、真的都是兴致勃勃。<笑>他们把它当作是一个非常重要的学习的概念。嗯嗯，就去观察鸟<耶>、哦，然后去看这些鸟，然后拿录音机去录下各种鸟，远远的看，拿个望远镜，嗯嗯，去观察他们的行动。嗯嗯嗯哦、观察
0: 对，嗯
1: 、我跟各位讲，他们第一个发现的是，哎，怎么只有公鸟会唱歌，那个母鸟好像不唱，哎。哎，你看这个观察就很要很准确哦。第一个，嗯它要能够分辨，哎，哪一这是
0: 公的，奶，这是母的
1: ？哎，很容易啦
0: 。哎，它长得不一样啊。对，公的头上就有
1: 三条线，我们叫做白冠呐。
0: 三条线吗？
1: 对，白线，所以看起来像是一个 crown， 像一个一个皇冠。皇冠
0: 啊，所以我们才
1: 叫它白冠麻雀
0: 。它小小的，可是
1: 你看到它们就说，好像只有这些公的才会唱，这些母的不唱。嗯
2: 嗯。
1: 这时候就马上带出来一个想法，嗯，他如果配对在一起，公的唱，那母的如果不懂的歌的话，他会不会找错对象啊？哦，对不对？嗯哼，你总要听懂他的歌啊。对
0: 呀、啊，万一是个音痴呢，分不出这个旋律呢
1: 。所以呢，我们就要知道说，他怎么知道这些歌嗯是带有个别的名、嗯、<哼>名字的
0: ？哦，就是。这个人专属的一个特色，对不对？对，
1: 嗯。结果呢，我们就把这个音录下来之后，经过物理学上的音谱分析，你、嗯、就可以看到，哎、欸，真的是北部的在旧金山附近的鸟唱起来音节比较多，南部的鸟回旋比较多。嗯<哼>。然后呢，北部会往上，最后的时候会往上翘；南部的会回旋之后呢，往下降。所以说，你马上分出来，嗯，同样一个族的鸟，
0: 鸟可
1: 是北部的鸟讲北方话
0: ，哎<诶>，南
1: 部的鸟讲南方话，有方言哦。是，那这方言里面呢，再去分析每一只不同的鸟呢，嗯、它里面的个别的音节就会有稍有变化。也就是说，这个母鸟虽然自己不唱，可是它会认定，它会听懂这些鸟。嗯嗯是鸟的那个鸟音，鸟的音，对不对？鸟的声音，
0: 唱的特色。然
1: 后我们就来了啊！你怎么知道这件事
0: 啊？科学上哦，你
1: 要找证据啊
0: 。我们怎么知道他知道对不对？对
1: ，而且我们要知道就是说，如果我们把它插了别的相似的，嗯
0: 嗯，
1: 声音，但是呢是音节都一样，可是那个整个形态跟他的当地的不太一样的，哎，他就不理你。
0: 嗯，哦，所以他真的分
1: 辨得出来，分辨得出来之外，嗯、另外我们再做一个，把它抓起来，放到实验室来，
2: 嗯
1: ，给他打荷尔蒙，男性荷尔蒙，分泌睾丸素
0: 。你说把母鸟抓来<对>打
1: 睾丸素啊<哈>？好，那一阵以后，它左边的那个神经细细胞呢，就会稍微胀大，
0: 嗯哼，然后发展了嘛，<对>它也就
1: 开始会控制。他的那个发音机构，嗯，然后你就听到他，又、呃、又、呃呃呃、又来了
0: ，所以他也像公鸟一样开始会鸣唱了吗？
1: 对，而且鸣唱的方式就是他们当地的那个声音
0: ，哦,哦，那个什么形态，嗯<哼>，所以你看
1: 多有趣啊！学生们呢，看到这些非常有趣的现象，嗯，第一个，每一只鸟有它自己的名字，是一个地区。有他自己的方言，嗯哼，哦，这个是个别的跟团体的，都被证实了。然后再看他说，只有公鸟会唱，母鸟不唱。可是荷尔蒙一打，男性荷尔蒙一打，嗯，女性也会唱
0: 。所以真的是受到生理机制的影响。嗯，
1: 可以可以知道说，嗯，母性因为它无论如何，它的基因一定会传下来，所以它是等着人家来找你啊。嗯、<哼>可是公鸟呢不一样。哦，他一定要是找到母的，他能够把他自己的基因传下去。嗯嗯、说他是等于是必须求偶
0: ，对，就必须要大鸣大放，一直在那边鸣唱，来哦，来哦。
1: 然后呢，第一个他建立他的势力范围，
0: 嗯，所以
1: 呢，嗯、我们就看到就非常有趣的是，那第二个我们要追寻的他们这些问题就来了，嗯
2: 嗯，
1: 这些公鸟看到他们在建竹这个草的时候呢，飞来飞去，飞来飞去。在这么一个丛一小丛的树树枝里面，后来他在里面筑了巢，嗯、再去邀请母鸟进来。可是他在筑巢的过程上，他现在说这个地方是我的，这个地方是我的，别的公鸟不要进来啊。嗯，那我们就就来了，他的视力范围在那边，嗯，我也看不见，你也看不见，没有人看得见。
0: 好像是一个隐形的，对，像我们人跟人之间，啊这块土地是我就立个地界，哎、欸，叫乖黑地耶
1: 。可是我们看不见
0: ，嗯
1: ，所以呢，它一定有一个它的界限，嗯哼。我们怎么去发现这个界限？<是>我们就要让我们的学生们要有创新的概念啊！你怎么样去做一个实验去把它证实、侦测出来？这个时候呢，我们的学生们就有非常好的构思，嗯<哼>，这个构思就是说，我们去做一支。公鸟的模型，嗯，而且嘴巴还会动
2: ，哦，然后呢
1: ，接下一个录音机，哦，然后它嘴巴一动就会唱歌。我们就发现，就是说当这个公鸟走进去一个树丛的旁边，嗯嗯，它如果嘴巴不唱歌，只在底下吃它的，动，咚咚咚
0: 咚咚，找食物，
1: 嗯。另外那个树丛里面的那那只公鸟不会生气，哦，你吃吧，哦
0: ，反正有的东西
1: 吃，大家共享，是。可是，假如这一个公鸟的模型啊，嗯嗯<哼>，张一看张嘴，然后才开始唱他的歌了。哇，<笑>这只很生气，因为你要抢我的女朋友、哦、啊
0: ！你抢我的地盘呐、啊！对呀、啊，你来
1: 抢亲吗？嗯嗯。哇，这个很不很不高兴，是，一冲上来就往那个模型就就就打过来。哦啊、哇，有时候我们拉的拉没有拉回来太近的话，整个头都不见了。啊
0: 哦，很凶凶啊！
1: 对，因为你抢他的地盘，嗯、<哼>你抢他的基因可以传播的这个、嗯、<哼>很重要的一个机制。嗯嗯。可是我们还是不了解那个整个视力范围怎么样被量测出来。嗯
0: 哼嗯哼,哼。
1: 学生聪明得很， <Yeah> 他们把这个模型呢，唱歌呢，就远远的唱，远远的唱不在视力范围之内。是是。然后慢慢拉近，慢慢拉近，一拉进去以后，一看他有开始看你了，就表示说，哎。<笑>你越了红线了，呵呵然后就赶快把它拉回来
0: ，<耶>
1: 拉回来，然后它又停止了
0: ，是不动你
1: ，<是>然后再拉往前走，就等于就说用一个,一个 Z 型的 zigzag 有 Z 型的这样进去，迂回出迂回一回，出来这样子，然后慢慢慢慢慢就把它整个红线给画出来了。
0: 嗯，所以学生也很聪明，所以那道无形的领域的界限。就这样子被测出来了，对，感觉是在挑衅那只鸟呢。对，但是问题就是说，重
1: 点是在让学生们能够思考一个方式，是去找到一个方法，测量出那只有什么样视力范围，它的视力范围什么形状？你就会发现，如果比较很多很多不同的鸟视力范围都不一定
0: 啊哈，有一些
1: 是长方形的，有一些是圆形的。有一些还是不同的形状的，哦
0: 、所以并不是以它为中心点说，哎、欸，画一个圆，欸、個<是>对，想象中是这样子。
1: 你想想看，有时候他在那个悬崖上面，呵呵对不对？哦、那你站在在,在看的说他是悬崖底下，好的地方你不能上来的，你不能往那上上上面爬所
0: 以还有立体的，还有立体的。哎、<呀>所以呢
1: ，我是很佩服我们那些学生的。聪明才智，嗯、<哼>他们也想出来这种方式<耶>哦。而、啊、这个方式呢，其实后来在研究鸟的一些科学家里面也常常使用。嗯哼，去了解就是说，到底建立一个视力范围是以食物为主呢，还是眼光安全为主？它怎么样形的一个视力范围？嗯哼，所以这个都很有趣的。嗯、<哼>所以呢，<的>我们先讲这一些建立都靠着鸟的声音。哦、我们并不懂鸟的这怎么，但是我们可以从它的形态里面发现，真的是有不同的语言，也、嗯、南北不一样，
0: 各唱各的调，是。嗯，而且我们经常在说，科学就是一个解决问题的能力，很重要的一个培养，对不对？所以这些学生通过考验，就用这样的方式来测出一只公鸟它怎么样标示它的视力范围到底有多大，是，而且还是不规则的形状。对、啊、<Yeah> 当这个学生
1: 在我们的课上，嗯，最后在做报告的时候，嗯、是，我们都说这位学生将来一定是一个非常好的科学家。耶 <Yeah> ，哎、
0: 欸。他建立一个测量的方式，没错没错。那我们一定还有更多要去探究的。待会呢，在一段音乐之后，我们再继续的请曾老师说给大家听。嗯
1: 都是科学人 ，Trust me, <信> you can be a good scientist too.
0: 人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续的加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾志兰。好，我们继续来听鸟音，白冠麻雀。那老师，你们还做了什么样相关的研究？我想
1: ，我们都让学生去发挥。嗯哼，那学生就会问问题。我刚刚讲过，
0: 嗯
1: ，南北方言不同
0: 哦，是啊，
1: 对不对？那学生就会觉得奇怪啊，哎、嗯欸，我们观察到某些鸟呢，一下子跑到北方去，某一只公鸟呢，一下子跑到南方来，同一只哦，是，那它会不会到北的北方的地方唱北方的歌，它到南方的地方唱南方的歌呢？这样厉害，哎、欸、啊，所以呢，就去想办法把它抓出来
2: ，嗯哼，抓
1: 到之后，然后呢？就把它放在笼子里面，嗯，然后呢，在旁边就给它播放北部的歌，诶、哎，它叫了合音；播放南部的歌，诶、哎，它叫南部的合音。也就是说，你自然发现了一只双语的鸟，我们叫做 Bilingual Bird。嗯，其实当时发现了一只，我刚刚讲三个地区是三个地区，它都会唱的一只鸟。那个鸟后来就非常的宝贝
0: ，嗯<哼>，它是
1: 三语的。那我们就说，它有交到更多的女朋友吗？确实是
0: ，哦、他三个地方是都有女朋友，都有哦，呀、哦，
1: 哦、确实是。嗯，那有没有增加他全部的蛋的量
0: ？等于他繁衍后代的机会增加了嘛？是哦，这个左右所以逢源这样。要跟
1: 各位讲，嗯、会很多语言是重要的
0: 。双语能力、多
1: 语能力，对演化上的优势。嗯
0: 嗯，但也不是所有的鸟都会双语、三语这样子吧。
1: 不会，不是每一字都会，只有某些，某些，所以这是总是有一些花心少爷嘛，对不对？不是每个都这样了，是
0: 他比较有语言的天分啦。是
1: ，然后
0: 呢
1: ？呃，发生一件事，我在教书的时候呢，那时候很多电台的基地台，嗯嗯，都被很多我们这种新的手机啊，各方面呢，都插在基地台，嗯。都建立基地台，嗯，可是这些鸟根本不知道你们人类帮我旁边盖了一个基地台，然后这些鸟呢，有时候一上来一冲上来
0: ，哦哦，
1: 有时候不小心
0: 撞到了，撞到
1: 了，其中有一只在旧金山然金门公园里面，嗯，看到了一只鸟呢，撞了以后就掉下来
0: ，赶快赶快，野鸟救上，赶快就
1: 冲下来，嗯，还好它很有名的医院就在旁边
0: ，真的，然后
1: 呢就赶快开始进行手术，嗯嗯，也造了。M R I， 然后在看的时候就发现他左脑受伤
0: 了，右边还好是
1: 啊啊，左边呢就慢慢
0: 撞撞到这边就对对
1: ，康复之后发现一个奇怪现象，苗
0: 秀瓜他不能唱歌了，是是罹患人类那个什么失语症嘛，就像
1: 失语症一样，嗯，左脑受伤，嗯嗯，那我们就开始怀疑。那右脑如果受伤会这样吗？嗯嗯
2: ，那
1: 你就也不能够去抓一只公鸟来把它右脑敲坏啊，不是这样。嗯、我们就去把公鸟抓来，嗯，然后开始给它打局部麻醉。嗯
2: 哼，哦哦哦
0: ，哦那局
1: 部麻醉呢，只麻醉右边。右脑。对，嗯、就发现呢，它停顿一下以后，嘘，又回来了，它、啊、不会受伤
0: 。所以。可是我
1: 局部麻醉、嗯、另外一只会唱的公鸟。然后呢，给他做左脑的局部麻醉。嗯哼，他真的就像受伤了那只鸟一样，就是不会唱歌
0: 。哦，所以左脑受伤才影响到他的语言对的歌唱的能力、他声
1: 声音的形态
0: 。
2: 哦、是，呃、就
1: 像我们得到失语症的那些布、嗯、<哼>布洛卡的，嗯、<哼>我们叫做非流利型的讲话方式。嗯
2: 哼，所以呢，嗯
1: 、<哼>这种演化的过程上，我们看到用。鸟的方式在左脑在控制这个语言，就跟人很像。
0: 哎，是是。所以呢，这
1: 个这个发现呢，是在纽约的 Rockefeller University。
2: 嗯
0: ，一群洛克菲勒大学
1: 对一群研究鸟的人呢，来做了，不但做一这一个白冠麻雀，也做了其他的麻雀，那发现唱的非常复杂歌的的这些，因为有些歌是很简单，嗯嗯，就没有什么好。但是主要是复杂，很多细微的复杂性的这些夹着这种不同的 pattern 的变化，转音啊，节奏变
0: 化啊，在左脑啊
1: ，都是在左脑，所以这个发现非常的重要。是，因为这个东西就说，为什么在春天的时候能唱歌？嗯
2: 嗯，这
1: 些鸟等到夏天七月以后，它飞回到南部去了，到墨西哥去了。嗯嗯，我们也追踪到那边以后，再看它们，它们不唱了。哦，那么比对他们的左脑的神经的那个发展的神经控制神经的地方呢，萎缩了。可是等到春天一到，神经细胞又开始长出来了。哎
0: 、有需要的时候，
1: 对，
0: 要繁衍后代了
1: 。这个发现也很重要
0: 。嗯、<哼>我们现在知
1: 道有很多
0: 是
1: 神经的，嗯、比如 Parkinson disease 好、嗯，帕金森啊，对,对，或者是。阿尔茨海默这些东西可能都跟神经的衰萎有关。嗯,嗯，那么假如有再生的这个可能性，这个鸟怎么样再生？它靠什么样的机制来做？我们应该有一个动物的模型，嗯
2: 哼
1: ，来研究怎么样让衰萎的细胞再起来
2: ？哦、嗯<哼>，什么样的
1: 基因在控制这些？是、嗯<哼>，所以呢，这些就是变成非常重要的研究。<是>所以从鸟的唱歌里面，嗯哼
2: ,嗯哼，我们真的
1: 知道很多新的知识。所以。这些呢，我认为啦，嗯，是我们在研究人类的很多事情，我们看到动物模型的重要性，嗯
2: 嗯啊
1: ，那、嗯、今天我们看到鸟的歌唱，好像是去好玩，可是各位如果真正去观察鸟，鸟的歌唱有很多非常复杂的机制，
0: 是我
1: 们有时候看到雌姐妹，嗯
0: 哼，好啊、哦，那个小小只的，小小只的
1: 啊<笑>一对，在那边。那你看一，一次的唱歌，唱了很多、哦。另外一次加入，在加入的时候，如果说按照物理的分析去看，你就会发现，真的是不可思议。嗯、他加入的地方都是在他两个音节之间。哦、嗯，也就是说，他的脑袋要去听对方，然后分析得很清楚。你加入的那个声音呢，会在哪里？你不能去捣乱他的
0: 、嗯。要能够见缝插针。<笑>对。
1: 所以这个这些东西啊 yeah, 都非常的重要，是就是说对这个神经机制怎么样去控制这个声音， mm hmm. 这个时间性怎么样去被调整，<对>真的太重要了。<是>而且它必须听、分析，然后 production 产出的时候都、mm hmm. 要有时间的搭配，你看多复
0: 杂。真的，所以这一方面当然也让我们看到鸟类这种天赋的本能。我就记得我前阵子刚好在看一个影片，在讲说那个企鹅爸爸，那那个企鹅小宝宝已经孵化了嘛，所以他就到海边要去捕食，回来要喂养他的老婆跟小企鹅。结果，你知道那个整个南极大地啊，那冰雪，他说有上百万只的企鹅，对，对可是他却很顺利就可以找到他的小孩跟他的老婆，我就不晓得他到底怎么做到的。<对><笑>
1: 对，所以很多在动物界、嗯、是好多，我们现在觉得是蛮奇妙的一些行为，嗯、对，和、哦、还有他的我们叫 sense， 他、嗯、的一些感知，对，好像是种
0: 本能，对,对，他怎么怎
1: 么来的，他、嗯嗯、到底是注意到哪些东西，是，都还是有很长的时间我们才能够知道。<的>那么这些呢，要靠科学家，没错、哦，去分析，要靠很多观察、很多实验，<是>然后在各个不同的层次上，从基因。从神经细胞，从荷尔蒙，从各种分子生物去加以分析它；从行为去看到它的变化。嗯、是，所以这些东西都是脑科学为什么这么重要的原因。
0: 真的，而且老师刚才提的这个过程也有很多。基础科学需要扎根的更扎实一些，对不对好，来，今天呢，我们都跟着曾老师当了一下现代的工业长，我们也听懂鸟音了，也知道他们为什么叫叫些什么。那甚至呢，还看到有那个多语双语的鸟儿，它就会更左右逢源。曾老师还顺便说，嗯，学习多语也是有好处的啦，好 ，OK， 耶，这是像艺术呢，这讲叫了不好听，那麦听，好，嗯、跟大家一起说再会，拜拜，下个礼拜啊，下次节目见，拜拜，拜
2: 拜。<笑>